0: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página, no topo da página 410, do livro Pé da Cruz, Suas Dores de Maria, escrito pelo padre Frederick William Faber. Mas a sétima dor tem sua própria prerrogativa. A união hipostática fora, por muito tempo, objeto de graciosa adoração para Maria, pois era a obra de Deus que a Ciência Beata dos Anjos mais desejava ver. A união do Corpo de Nosso Senhor com Sua Alma e a união dos dois, Corpo e Alma, com a Pessoa Divina, com o Verbo Encarnado, a Segunda Pessoa da Santíssima Trindade, era o um modelo de todas as uniões o monumento da imutabilidade na obra mutável do Criador. Como o próprio mistério da Santíssima Trindade, para ser ali o cordão tríplice, tríplice de que fala a Escritura, com significativa moderação, o qual não é facilmente rompido. Havia agora algo como uma ruptura nele, e o próprio pensamento de tal coisa é demasiado terrível para ser expresso em palavras. O que o verbo uma vez assumiu, ele nunca o põe de lado. A união hipostática não teria possibilidade de romper-se. O corpo, a alma e o sangue na cruz, no pavimento, nas sandálias dos homens, e nas vestes de Maria, todos, esperando a ressurreição, estavam unidos à pessoa do Verbo Eterno, todos igualmente, ainda que todos separados. Mas a carne e o sangue haviam se separado, os dois veneráveis, mas separados. O sangue precioso e divino, estava espalhado em todas as direções, nos mais impensáveis lugares, na, nas mais degradantes misturas, na mais complicada e inexorável confusão, como se não fosse generoso, pródigo, de natureza salvadora, para ser mantido em algum lugar, como corpo, e para descansar num sepulcro. Sua cor deveria ser, sua voz, seu vermelho mudo, deveria ser pregação e inspiração onde quer que estivesse espalhado. Mas a separação da carne e do sangue era uma temível invasão no, do santuário na união celestial da união celestial. Ainda mais terrível foi a separação da alma e do corpo. Este velho e pavoroso mistério, criado por Deus para a punição do pecado. Aqui também, o que torna a separação mais terrível, ocorre como punição, e como punição do pecado. Nos primeiros momentos da encarnação, não houvera sucessão. A alma não estivera um momento sem o corpo, ou o corpo sem a alma, ou os dois um instante sem a divindade. Mas a união realizada no ventre fora rompida no túmulo e Maria ministrava a ambos os mistérios. O pesar que essa consternadora separação causara no coração de Maria, devia lembrar, em sua dor, a disrupção que o havia causado. E este pesar havia de ser algo singular, pois que Deus desejava que se tratasse de mistérios sem, sem iguais em sua vasta criação. Assim, parece que esta sétima dor era um centro ou um porto para o qual convergiam as várias linhas de mistérios dos 33 anos. Belém e o Calvário, Nazaré e Jerusalém, a infância e a paixão, a juventude e o ministério, tudo isso está representado aqui. Esgotaram-se as possibilidades de tristeza. As últimas palavras de Simão embanharam se no coração de Maria. Se ninguém pode dizer que dor ela suportou, então ninguém pode dizer que santidade ela atingiu. O frenesi dos pecados dos homens e da pressão da justiça divina separara o corpo e a alma de Jesus. Os dois juntos não podiam fazer mais nada. E então terminou a paixão. A angústia de Maria foi crescendo, variada em sua crueldade, inventiva em suas duras torturas e com a grande separação ao final. Ela é separada de Jesus, de sua alma, primeiramente, na quinta dor, e de seu corpo agora, a última separação em que ela o entregou sua sagrada carne. Os pecados dos homens e a sempre bendita crueldade do amor divino forçaram mãe e filho a separar-se. Ainda que os 33 anos de união fossem incomparáveis, excetuada a união hipostática. Jesus estava sem Maria, e Maria estava sem Jesus, a mais escura das desolações que o mal e a heresia podem imaginar para subtrair a um pobre e perecível mundo o sangue precioso. Ah, venerável Simeão! Tua última espada está de fato embanhada no coração de da mãe. Partiste em paz, conforme a tua oração. Estás agora na alegre luz de Jesus. Mas tua paz de além-túmulo não é maior que aquela sua paz que por todos aqueles anos tua profecia convertida e inexprimível. Amargura. Ah. Bom, o Padre Feber, é nesse trecho ele toca, né, no mistério é, impressionante, né, que é a, o desfazimento, né? É, da união hipostática né? com a morte de, de Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E também da separação da alma e do corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Não lembremos, né? Nosso Senhor Jesus Cristo é homem e Deus. Né? Portanto, Ele tem corpo humano e alma humana. É? que estão unidos ao verbo, a é? segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, o padre Feira lembra é, que essa, esse mistério da união impostática é, se desfez, e se desfez também a união que Maria tinha com a sagrada humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Isso também se desfaz nesse momento, né? Da morte uh, de nosso Senhor, né? Então, ele nos chama atenção para a monstruosidade deste momento, né? Além de toda a questão do sangue, né? Que foi derramado nos mais diferentes lugares misturado com os mais diferentes outros elementos, né? É, como a ah, como uma particularidade dessa dessa sétima dor, né? É, e é realmente tremendo essa esse pensamento, né? Das particularidades da sétima dor, podemos voltar-nos agora para as disposições em que Nossa Santa Mãe a sofreu. Era característica da santidade de Nossa Senhora a perfeita correspondência à graça. Toda e qualquer santidade, evidentemente, é uma simples correspondência à graça. Mas nos homens comuns e até nos santos, há grande quantidade de fracasso, de flutuação, de queda e de soerguimento, e, consequentemente, de imperfeita correspondência à graça. A vontade própria desvia a graça de seu legítimo canal e imprime seu próprio caráter à ação divina. O pecado também deixa sua marca e seus vestígios, mesmo em nossa santidade. O temperamento e a disposição também são claramente reconhecíveis na estrutura, quando está completa. Assim, há algo de humano, algo especial, algo fortemente saboroso na inclinação natural e no caráter individual da santidade dos santos. Por isso, distinguimos um do outro. Isso é uma atração para a nossa devoção e um estímulo para que nos excitemos um modelo por copiar. Então, a diferenciação dos santos, né? É, dos temperamentos dos santos, da, da, das personalidades dos santos. Né? Saboroso. Ele diz aqui, isso é muito saboroso, né? É, para nós, né? e exemplos para nós também, e motivo de devoção para nós. Né? Tal procede de sua santidade, que não é meramente uma correspondência à graça, mas o resultado de lutas, de tentações, de revoluções, de catástrofes, e ainda de acidentes ruinosos. Esta é uma obra divina, mas inescapavelmente misturada com o que é humano. É belo aos nossos olhos. A santidade de Nossa Senhora, porém, tinha um caráter muito diferente. Era simples, sem mistura, sem frustração, a transmutar sempre perfeitamente a graça em santidade. Sem atraso assim que nova graça chegava. Consequentemente, é obra completamente divina, sustentada por uma vontade humana. O pecado não deixou vestígios aqui. Não há vestígio de catástrofe, mas apenas a bela uniformidade da calma e uma lei justa atuando, com irresistível poder sobre o mais glorioso teatro, com majestade pacífica e indizível. Não há liga com o ouro puro, mas, até onde nossa fraca visão pode alcançar, pouco caráter individual. Não que ela não tivesse caráter próprio, e, sem dúvida, tinha um muito distinto mas está demasiado próximo de Deus para que possamos vê-lo. Está escondido nas proximidades da luz intolerável, como um planeta que ficasse muito perto do sol. É tal pureza divina de sua santidade o que, quando refletimos maduramente, é muito mais maravilhoso que suas proporções colossais e o que a distingue dos santos como a distinção e chega perto do infinito. Note a sutileza né, que o padre Feiber usa aqui para distinguir a santidade de Maria com a santidade de todos os outros santos. Né? É, o caráter humano dos outros santos. O caráter do pecado nos outros santos. O caráter da vacilação. Né? É, da vontade dos outros santos. Né? Tudo isso nos outros santos, ele chama isso é, de a, algo saboroso para nós. Né? Porque nós vemos isso tudo, nos outros santos, como algo muito próximo de nós, né? E sendo eles santos, nós nos sentimos de alguma forma mais próximo deles, né? Dos outros santos. Né? Quando lemos as suas a, biografias, né? Nós nos sentimos, de certa forma, mais próximos deles, né? E aí ele distingue. Então, essa, todo esse caráter dos santos né, se dá por causa da correspondência imperfeita desses santos com a graça que recebem. Né? Essa recepção da graça nos santos é, que sofre essas vacilações é que dá esse caráter mais humano e mais próximo deles em relação a nós, né? E aí ele distingue Maria de todos os outros santos, porque em Maria, como não há mancha do pecado, não há nenhuma vacilação na recepção da graça, né? ela é recebida e entra em ação imediatamente. Né? Então, ele diz, né? a santidade de Nossa Senhora, porém, tinha um caráter muito diferente, era simples, sem mistura, sem frustração, a transmutar sempre perfeitamente a graça em santidade, sem atraso, assim que nova graça chegava então essa santidade diz ele essa prontidão de recepção da graça diz padre Febe, distingue Nossa Senhora de todos os santos, e ele diz mais, com né? uma distinção que chega perto do infinito. A única, uma única graça de Deus é já algo maravilhoso. Dizem os teólogos que uma comunhão é suficiente para criar um santo. Mesmo as graças mais comuns permitem-nos descobrir as mais variadas capacidades, os mais incríveis poderes, os mais extraordinários impérios sobre a alma. Parece, às vezes, que uma única graça é fonte espiritual de milagres em nós, ou que tem poder suficiente para mudar a direção de nossa vida inteira e conter todo o céu e a largura da eternidade em seu próprio raio. Um santo talvez corresponda a um milésimo da graça, mas nós, mas nós muito menos. É demasiado grande nossa mesquinhez, ainda quando nos esforçamos para igualar-se à magnificência de Deus. Mas a graça correspondida traz instantaneamente outra graça, e esta traz outra, e assim por diante, ao longo de uma série sem fim, que aumenta em variedade, em beleza e em eficácia. Assim, a irresistível rapidez do processo de santificação alvorece sobre nós como algo temível. As possibilidades da santidade não podem pensar-se sem tremor. A santidade das criaturas deslumbra-nos, enquanto a santidade do Criador parece sempre afastar-se para longe de nós e, ao mesmo tempo, nos move em sua direção em ofegante adoração. mas nossa correspondência imperfeita frustra a obra. Amarramos a liberalidade de Deus, esbanjamos, corrompemos, dissolvemos a graça, mesmo quando a usamos e atrasamos-la, como se desejássemos deixá-la ali, a evaporar e a perder seu peculiar frescor antes de termos coragem, de usá-la. Assim, se podemos dizê-lo com reverência, Deus e sua graça na alma dos homens são como um homem de pensamentos eloquentes e belos, que, porém, não tem o dom da fala e não pode pronunciar as palavras, ou que simplesmente tartamudeia, tata, tartamudeia e assim os oculta e os põe a perder. Ele não tem espaço livre conosco. Não pode produzir senão uma obra muito inferior, na melhor das hipóteses, porque os materiais são intencionalmente incapazes de algo melhor. A graça nunca foi tão gloriosamente livre. Então, esse é o nosso caso, né? O caso dos homens. O nosso particular, né? que deixamos perder a graça, não correspondemos à graça. Né? A graça nunca fora tão gloriosamente livre como na alma de Maria, a não ser na alma humana de Jesus, E é sem comparação. Em seu coração, a graça agia, no coração de Maria, né? como se estivesse no céu e desenvolvia-se em toda a sua magnificência. Ela correspondeu maximamente a toda e qualquer graça. Suas graças eram gigantescas e mensuráveis, ainda se comparadas às graças dos apóstolos. E ainda assim ela correspondeu perfeitamente a tal vastidão. Assim, cada momento de vida lhe trazia novas inundações de graça que produziam folhas, flores e frutos no mesmo instante em que tocavam o solo de seu imaculado coração. Passaram-se os dias e os anos, e como uma fabulosa máquina, com avassaladora força e com velocidade invisível, o processo de correspondência e de santificação prosseguiu multiplicando-se a cada hora para além da soma de todos os cálculos humanos. Sua vida mudou muito em meio a tão elevados mistérios, cada um dos quais era já um universo de santificação. A marcha de sua alma dava-se entre imaculadas conceições, adoráveis encarnações, vidas ocultas de Deus paixões do impassível, derrotas do onipotente, nascimento, crescimento e morte do imutável e eterno, governo de Deus, misteriosos prodígios de dor, descidas do Espírito Santo, realeza sobre os apóstolos e coisas similares. Que oceanos de graça, tal vida, de sobrenatural heroísmo, não podia absorver e converter em santidade, sobriamente falando, inimaginável para os, ambos, ou para, os, para os anjos ou para os santos. Não admira que sempre falemos tão indignamente de Maria. Esta é uma das tristes enfermidades humanas de que não podemos escapar, por, pois todas as línguas são tão indignas dela que o mais brilhante louvor e o mais frio lugar comum descem de nível na grande distância com respeito às inacessíveis montanhas de sua santidade. Só o amor pode sentir a distância em relação a ela, e feliz é aquele cujo amor por ela é sempre crescente. Desf, desfruta um dos mais seletos gozos da eternidade. Esta visão da santidade de Maria, que é obra puramente divina, porque é simplesmente a graça de Deus realizada e, por sua correspondência, realizada maximamente, não só nos indica a real elevação de sua santidade e nos mostra que tais dimensões planetárias não são afetadas por nenhuma névoa de exageração afetiva e que tudo o que já foi dito dela por Bernardo, por Bernardino e por outros está muito abaixo de sua tremenda grandeza Da concepção de suas disposições interiores. Aqui Bernardo, eu sou Bernardo de Claraval, né? São Bernardino de Sena, né? Bernardino aqui é São Bernardino de Sena. Em primeiro lugar, somos obrigados a usar as mesmas palavras para expressar a correspondência a diferentes graças. Falamos de sua conformidade com a vontade de Deus ou de sua generosidade, de sua bravura ou de sua união quando a mudança de circunstâncias e os refinamentos variados da graça fizeram que as palavras realmente significassem coisas diferentes em diferentes momentos. Não temos perspicácia ou agudeza de discernimento espiritual para distinguir tais sutilezas da graça tais matizes de beleza celestial mas sabemos que são reais que a sombra de uma das graças de Maria pode produzir um tipo de santo diferente do de outra sombra da mesma graça e sabemos que são tão grandes e poderosas que uma sombra de qualquer de suas graças poderia encher de cor e de esplendor a alma de multidões de santos ou os espíritos da hierarquia, da hierarquia angélica. Mas não é uma espécie de tartamudez eloquente quando discursamos sobre as coisas de Deus e devemos falar, ainda que o que dizemos esteja aquém do real significado e que o significado seja apenas uma oscilante variação da realidade, que cegamente vemos nas flamejantes chamas da majestade de Deus. Então, nunca se, se pode dizer... Muito sobre a santidade de Maria, né? É... Padre nessa, né, em toda a sua eloquência aqui, né? Em todo o seu texto maravilhosamente bem escrito, né? O que ele está dizendo, né? É que o, o, nós não temos palavras né, para descrever a santidade de Maria. E né? é, ele fala, né? Tudo que foi dito dela por Bernardo, por Bernardino e por outros está muito abaixo de sua tremenda grandeza. Então, é... dessa, dessa, desse discurso do padre Feber, né? nós podemos muito bem É, avaliar, não é o quanto é grave qualquer ofensa. que os homens fazem a Mãe de Deus. Né? Qualquer desprezo, qualquer rebaixamento da Mãe de Deus feito pelos homens. Né? É... Entender essa magnificência da Santidade de Maria nos move não só a sua devoção, que é uma devoção que tem um nome diferente na igreja não é igual a devoção dos santos né? é uma devoção de hiperdulia é uma super devoção né? enquanto a devoção aos santos é chamada de dulia é, é uma devoção que não é, como a devoção dos santos, que nós podemos ter ou não ter, não é obrigatória essa devoção para nossa salvação aos ao santos, né? A nenhum santo, né? Nem a São José. Né? Não é obrigatória, né? Mas isso não acontece com a devoção a Maria, né? devoção Maria é absolutamente obrigatória para a nossa salvação, né? Por toda essa característica da sua santidade, né? A igreja usa muitas, enfim, metáforas, né? Metáforas para, para fazermos entender isso, né? Em vários momentos, inclusive litúrgicos, né? É o templo do Espírito Santo, né? é a filha do pai, mãe do filho, esposa do Espírito Santo, não é isso? Essa é uma das formas que a igreja usa, né? É, existem outras, né? São Bernardo, ele cita São Bernardo São Bernardino, não, a, não a, a, ao acaso, né? São Bernardo é fonte de tudo que se escreve, ou que se já escreveu sobre Maria, depois da existência de São Bernardo, né? É, então, é, é, São Bernardo, eu acho que a frase é dele, né? Nunca se diz o suficiente sobre Maria, né? É, São Bernardino de Sena também, um grande devoto de Nossa Senhora, né? E a gente percebe também, né? o quanto é, é terrível né? a utilização não só das, das aparições de Nossa Senhora ao longo da história, as aparições verdadeiras, não é? assim consideradas pela Igreja, para motivos vis políticos, né? Como também como é terrível, né? A utilização de aparições falsas de Maria, de falsificações de aparições. Quanto isso é monstruoso, né? Em relação à santidade de Nossa Mãe, né? E que nós vemos hoje já estamos vendo há muitos anos há muitas décadas né essas essas aparições falsas aparições esses falsos videntes esses falsos livros de revelações sobre isto ou aquilo né quanto isso é ofensivo à mãe de deus né é... por outro lado né? A gente vê quanto nosso. A nossa devoção a Maria é deficiente, né? É, é fraca, né? É débil. É. Covarde. É Como que essa devoção? não é uma verdadeira entrega né, do nosso coração. Né? Tudo isso nos vem à mente né, quando lemos um texto desse do padre Faber. Né? É... E é por essas passagens né, desse livro que eu considero que para o homem moderno, para a nossa nosso tempo, né? Esse livro é tão importante, né? Esse livro é tão. É... porque ele não apenas é um livro que tem unção, né? Como os Sermões de São Bernardo, São Bernardino, como o livro do, do Santa Afonso Maria de Ligório, né? Glórias de Maria cheio de unção, né? Mas é também um livro de um teólogo místico, né? É um livro que tem que tem é, precisão de linguagem, né? Que tem, é, além de ter unção por causa da forma com que ele escreve, né? Tem também precisões, né? Tem também delimitações muito claras, né, é, em relação a Nossa Senhora e Nosso Senhor, né, é um livro, digamos assim, com a precisão matemática, né, é o é um livro que traça limites, né, muito bem definidos, ah, que a gente não encontra nos outros, né. Ah. E esses, essa característica desse livro é tão, do meu ponto de vista, né, tão tocantes, né, essas características tão tocantes para o um homem moderno, né, que está encharcado de, de ciência. Né. Esse livro é um livro de ciência sobre Maria, a ciência mais elevada. Né? um livro com precisões matemáticas, com que não nos deixa é, escapar pelo pelo uma malha de devoção é, puramente piedosa no sentido é, fraco da palavra, né? não Aqui não há, não há imprecisões, né? Aqui não há escapatória. É, nós estamos diante de um, de uma espécie de, de obra que nos, que nos, que nos, que nos, que nos acusa, né? Eh. É, É, de, de uma forma impressionante, né? certo? Pois bem, eu queria agora ouvir, eu vou parar a minha leitura aqui na página 416 e queria ouvir agora as vossas os vossos comentários e é observações se houverem
1: professor sim. o senhor falou hum. que é, é uma obra que nos acusa né? Uhum. É uma acusação que eu acho digna de nota, se é que está que bem claro para mim é o quanto que nós somos contidos é, acanhados né? refratários para receber a graça sim é a gente essa essa esse trecho deu uma nos dá uma, uma, uma clareza, uma visualização muito boa da Maria plena de graça,
0: isso né? Hum.
1: Como a, quando a gente ela é ladainha ela é uma taça de devoção, é um receptáculo totalmente aberto, né? É. Ao recebimento da graça. É, essa essa noção né de corredentora redentora que nós noção não nossa a nossa fé na redenção de Nossa senhora é para mim agora mais clara que é, ela é corredentora e todo o sofrimento de Jesus ela também foi co sofredora
0: isso não, não. Hum.
1: Na mesma, em cada, em cada parte. Proporcionalmente
0: a uma criatura, né?
1: Proporcionalmente a uma criatura. Isso. E, ao mesmo tempo, ela foi é, totalmente receptiva às graças para suportar todo esse sofrimento. Isso. É? E nós, é, pelo nosso pecado, que só pode ser, né?
0: Pelos nosso nossos pecado... pecados, né?
1: Nossos pecados, nós somos imperfeitos. Acho que, de certa forma, não suportamos essa graça que Maria suportou, né? Somos imperfeitos, mas também nós somos acanhados por, por vontade, um Sim. traço nosso, pessoal, né? É
0: vontade. Tem a ver é. com vontade, com o coração. É. é. Não tenha dúvida, ele faz inclusive a comparação da taça, né? Como se a gente tivesse uma graça numa taça e tivesse esperando ela evaporar sem correspondê-la. Corresponder a ela, né?
2: É muito,
1: nós temos uma mesquinharia permanente dentro de nós, né, professor?
0: Permanente.
1: O remordimento, é, nós temos. Amor nossas... próprio,
0: amor próprio.
1: Amor próprio, as nossas grosserias, né? Nós somos tacanhos e, e a gente está sempre pesando e, e medindo com microscópio, né? Uma visão muito curta das coisas. Então, essa entrega, é, é, a, a, a entrega que nós devemos fazer para a graça. É uma coisa que tem, que tem que ser exercitada e meditada. Né? Agora, o professor, quando há muitos anos eu ainda não, eu não tinha retornado, ainda era, era jovem e recém-casado, é, trabalhava num local que as pessoas eram é, muito metidas a intelectuais, a saber shows, a saber tudo, sabe? E teve uma vez que uma moça, uma colega de trabalho, ela, as pessoas falando mal da religião, eu lá calada, trabalhando, ouvindo, e de repente aceitando, né? Porque eu suportava, a gente suportava, porque imagina brigar por isso. É. Mas, e teve um momento que ela soltou, assim, que blasfemando contra a virgindade de Nossa Senhora, falando impossível. Oh, professor, é interessante que eu, eu durante muito tempo, eu me lembrei disso, assim, eu me calava até para protestante, mas isso eu sempre achei, achei inadmissível, então eu acho que o senhor fala do nosso sensus fidei, se tem uma área que para nós é você instintivamente se incomoda é quando falam mal de Nossa Senhora, ou a desrespeitam ou, a, ou, ou não, não consideram que óbvio que ela é santíssima, imaculada, óbvio que é, mãe de Deus. Qual que é a dificuldade disso? Qual que é a dificuldade
0: é. Não é? é? Essa é a grande dificuldade desse pessoal, né? Na verdade. A virgindade de Maria é uma coisa impressionante, né? É para esse pessoal, né? É, porque é, porque tem, também tem uma questão aí, a Cristina, da ciência, né? A questão da ciência, né? É, porque a ciência não explica, né? Então assim é, esse é o problema, né? É, ó, nós estamos encharcados de ciência, né? Então, assim, como que a ciência pode explicar a, a, a um nascimento mantendo a virgidade da mãe? Né? Então, como a ciência não explica? Então, né?
1: é, é? Deus está Deus contido né? nas, nas, nas leis da, da terrenas, né? nas nossas pobres... Conjecturas,
0: né, professor? É. Mas isso é repugnante mesmo para qualquer devoto, né? De, de Maria, né? Essa. Às vezes a gente. Ó, o nosso senso, né? Quando ele está mais ou menos orientado, né? Ele. Ele é. Nós reagimos mais. Com, com mais repugnância a um ataque a Maria do que até um ataque a Nosso Senhor, né?
1: Sim. É.
0: É uma coisa impressionante isso, né? É, é
1: eu, isso é uma, uma coisa que me ficou muito gravada, assim. É. De olhar para ela e falar assim, o quê? Como assim? É. Isso é, é, é assim, é, é uma coisa que a gente não, não se repugna, assim, o um ataque à mãe. Agora, professor, nessa linha da ciência, eu, eu não sei, assim, eu vi um vídeo... Eu não sei se eu fiquei muito triste ou fiquei alegre com isso, porque é, todas as vezes que eu vejo a, as pessoas tentando convencer as outras de que a ciência explica a nossa fé, eu acho que eu já fico meio, meio triste, sabe? Eu já passei de, dessa é, necessidade, não. né? Isso a gente fica, fica procurando isso você também está em dúvida. Depois você não fica mais, não, é. né? Não, não. Quer dizer, já que nós não fomos criados num ambiente digamos assim, de indubitável é, submissão ao Criador, como já aconteceu, como, se, como sempre foi a humanidade antes da ideologia, né? uhum. agora a gente passa por essa fase, a gente tem a fase da explicação científica, depois você fica maduro e fala para quê, o que, é que eu vou fazer com isso. Mas outro dia eu assisti um videozinho de uma católica, isso eu já tinha até ouvido falar antes, que é um processo químico que acontece, quando a, as mulheres engravidam, que todas as características genéticas do filho ficam impregnadas na mãe durante muitos anos. Isso é um, é um processo químico, ele é comprovado, né? E aí eu vi uma católica carregando uma, um videozinho, ela carregando uma imagem de Nossa Senhora e falando, tá vendo? É, o, o Deus passou para Nossa Senhora as suas características, mesmo que ela, ela no futuro, ela, é, essa, essas, é, essa, esse processo bioquímico se desfaz no corpo da mulher, né? Então, se eu já falar disso, é um processo químico, tem um nome.
0: Eu, eu acho que eu já, já ouvi, sim. Gimina, é... não sei o quê, uma coisa assim. Aham. Uh -huh.
1: Eu não sei o que pensar disso,
0: tá, professor? Se é bom ou se é ruim. Ah, não acrescenta nada para nós. Nada, né? Nada. Nada, 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 nada. É, é, eu me lembrei, quando você estava falando, de duas coisas. Primeiro, da Corredentora, Maria Corredentora, né? Então, é, na teologia dogmática, se você ler um livro... Tem um livro de, um, de teologia dogmática, muito famoso, de um tal Otto... Eu, eu esqueci o segundo nome desse, desse cara. Eu tenho ele aqui, mas não vou, não vou achá-lo agora aqui, não. É, a, na teologia dogmática, eles afirmam o seguinte, que a corredenção de Maria está ligada intimamente com a... com a medianeira de todas as graças né? era o dogma o quinto dogma de Maria que todos esperavam que seriam proclamados no concílio Vaticano II né? e que não foi mas enfim, ele é, ele é um, um fato teológico, certo de uma certeza altíssima e que nós podemos aderir a ele com tranquilidade segundo a teologia dogmática e que só falta ser proclamado porque tem todas as tem todas as notas de um dogma inclusive tem uma missa da igreja é composta para a medianeira de todas as graças eu acho eu acho que essa missa se você procurar no missal se você procurar no missal tá no dia 11 de novembro se não me engano é a missa da medianeira de todas as graças que é a questão da, da corredenção também está ligada a isso né Intimamente ligado. Então, a igreja já, já, já fechou essa questão. Não existe mais questão sobre isso. Né? Isso foi uma primeira coisa. A segunda coisa que eu, me ocorreu quando você falava é a questão da ligação entre Nossa Senhora e a igreja. Tá? Eu vou ler um pequeno, se vocês me permitem, eu vou ler um pequeno trecho que é, escrito por Chesterton sobre sobre a, a sua própria conversão, né? É, o Chesterton ele fez uma 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 viagem à Terra Santa. É... e ele, nessa viagem, na volta dessa viagem, ele passa por, pela Itália, passa por Brindisi e tem uma epifania diante da imagem de Nossa Senhora. E ele deixa um pequeno texto como registro desse acontecimento. Né? E ele diz assim, os homens precisam de uma imagem única, colorida e de claros contornos, uma imagem a ser trazida instantaneamente à imaginação, quando o que é católico precisa ser distinguido do que alega ser cristão, ou mesmo do que é, em certo sentido, cristão. Então, olha que coisa precisa que ele está falando, né? quando o que é católico precisa ser distinguido do que alega ser cristão, ou mesmo, em certo sentido, seja mesmo cristão. Dificilmente consigo lembrar uma ocasião em que a imagem de Nossa Senhora não se impusesse à minha imaginação, de forma definitiva, a simples menção ou pensamento sobre essas coisas. Eu estava muito distante dessas coisas e então com dúvidas sobre elas, e por isso, discutindo com o mundo sobre elas, e comigo mesmo contra elas, pois essa é a condição antes da conversão. Mas mesmo que a figura estivesse distante, ou fosse obscura e misteriosa, ou fosse um escândalo para os meus contemporâneos, figura de Maria, né fosse um escândalo para os meus contemporâneos, ou fosse um desafio para mim, nunca, Duvidei que essa figura fosse o símbolo da fé, que ela incorporava, como um ser humano, ainda somente humano, tudo que a coisa, como ele chama a igreja, tinha a dizer para a humanidade. No momento em que me lembrava da igreja católica, lembrava-me dela. Quando tentava esquecer a igreja católica, eu tentava esquecê-la. Quando finalmente percebi que o que era mais nobre que meu destino, o que era mais nobre, o mais livre e o mais difícil de meus atos de liberdade, foi em frente à pequena imagem dela, dourada e muito brilhante, no porto de Brindise, que eu prometi a coisa que eu, que eu iria fazer se eu retornasse ao meu próprio país. Então, esse texto é um texto de, de anúncio, né, dois anos antes da conversão do Chesterton para a igreja. Né. Veja como ele descreve, né, também a maneira chestertoniana, né, essa a figura de Maria como a figura da Igreja. Né? É, ela é inextricavelmente inseparável da Igreja. Não, tá, não há como. Né? Ela é a figura da Igreja. Né? É a imagem né? é, da, da Igreja católica. Né? E como é forte. Né? E como os... os o mundo despreza essa figura, né? É impressionante, né? Como que é que o mundo, quando ele quer desprezar a igreja, ele faz isso desprezando Maria, blasfemando contra Maria, né? Esse texto está no, no meu, meu blog, eu vou deixar ele aqui para vocês, é, se vocês quiserem relê-lo. Né? O Felipe ele pergunta assim, culto de latria, culto de hiperdulia, culto de idolia. Deus, Maria e Santos. Qual a correlação, professor? Pois é, é isso mesmo. Culto de latria é adoração. Adoração é devida a Deus, a Santíssima Trindade. Né? Nós não prestamos culto de adoração a santos e a Maria. Nós prestamos devoção. Nós temos devoção a Maria, que é uma devoção absolutamente especial e obrigatória, que é chamado hiperdulia. E o culto de dulia é o culto que a gente presta aos santos, que não é obrigatório para a nossa salvação. Essa é a relação aí, Felipe entre o que você falou aí, culto de latria, de edulia e de hipernulia. Mas a Ana Paula, ou o Márcio, levantou a mão aí.
2: É que quando na leitura de hoje fala da gravidade, né, que é, é ofender a Nossa Senhora, a gente não, não deixa de pensar, por exemplo nos protestantes, né, que fazem de tudo para diminuir a figura de Nossa Senhora, é, se revoltam contra ela e nessas, essas, até essas paradas gays aí, essas coisas horrorosas, esses carros alegóricos de carnaval que fazem tantas, né, tantos sacrilégios. tantos Tantas blasfêmias né, que, a gente, que a gente vê. E a gente eu, eu desconfio, meu professor, que muitos protestantes hoje, não é aqueles que, que derivaram lá atrás, no início, da Igreja Católica, né, que foram saídos da Igreja Católica, mas esses novos agora, que já o né, protestantismo foi ramificando de tal maneira que é impossível saber quantas versões já dele que 30 mil nem... 30 mil?
0: sim, o cálculo mais exato assim, mais moderno que a gente tem é 30 mil denominações protestantes.
2: nossa extrapolou muito o que eu imaginava é mas aí eu fui pensando assim, que eles nem... É, é, eles não consideram mais Nosso Senhor como a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Eles nem sabem nada sobre Santíssima Trindade. E, e muito menos que Nossa Senhora é a mãe de, de Deus. Né? Eles não consideram isso. Então, não. E aí, é, a gente pensa assim que... Até em termos humanos, como que eu Porque não tem lógica o um negócio desse. Porque, como que eu me digo sua amiga e falo o tempo todo mal da sua mãe? Eu, no mínimo, se eu não tiver nenhuma simpatia a ela, eu me calo respeitosamente por causa da nossa amizade. Isso. Não é? é. E aí a gente pode pensar.. É, como que nós vamos, como que o mundo hoje colhe frutos de um tempo em que não se respeitam mais pai e mãe? E que pais e mães também não se dão ao respeito. Né? E uma outra coisa que falou no texto aqui, porque eu acho que o, o Padre Feibel usou umas duas ou três vezes a palavra tartamudez. E aí a gente fica pensando, o senhor falou algo sobre a pobreza da linguagem, né? Como que é, as pessoas. É, como que. Outro dia é porque eu fui levar os meus óculos para fazer um, um ajuste, que ele estava caindo do rosto assim, e o senhor lá na ótica, o senhor assim. Dos seus 60 e, e vários, aparentemente, ele me atendeu numa gentileza, com um, um cuidado, e eu fico pensando assim: meu Deus do céu, o que, que vai ser da gente quando toda essa geração, quando eu for a, a, mais, a geração mais velha, o né, que, que vai ser da gente? Por quê? o que, que vai ser de um mundo quando as pessoas não tiverem o mais mínimo olhar tá. de atenção, o mais mínimo interesse pelo bem-estar do mundo, Quando elas forem é, tão diferentes. Eu estou agora finalmente, eu tô na, foi a quarta tentativa, viu, professor, de ler aquele livro, do o senhor já falou milhares de vezes com a gente para ler, do Robert Benson, o Senhor do Mundo, e ali é uma coisa muito impactante para mim, eu tô, ainda não cheguei na página 200, tô próxima a isso, é a indiferença de umas pessoas pelas outras, a indiferença de uns personagens lá pela própria mãe, pela a morte da própria mãe, uhum. sabe? Então, assim, e aí você vai ligando as coisas, né? A pobreza de uma linguagem que não vai saber explicar sentimentos, belezas, para uma outra, para uma próxima geração. Essa próxima geração não vai ser capaz de entender. Essa próxima geração não vai se interessar nem minimamente pelos,
0: pelas pessoas que acercam. É, é a própria confusão instalada no mundo.
2: Isso.
0: É. é o, isso aí é o afastamento de Deus completamente, né? É, que é uma característica do. anticristo, né? É, a confusão, né? É, é, é uma.. É, mas isso que você descreveu já, já impera no mundo. Né? É raro você encontrar esse traço que você encontrou lá no velhinho que te atendeu. Né? Porque o velhinho ele tem o hábito, ele já se habituou a tratar as pessoas bem. Né? É, é, isso é, é uma segunda natureza dele. Né? Esses hábitos eles se perderam hoje. A, a, a humanidade já vive sob esse império, né? É, e, e esse império, ele não... A não ser por um milagre, ele não tem volta, né? Porque as coisas não ficam mais... Não estão claras mais na mente das pessoas, né? É, e não foi por, por falta de advertência, né? Quando... Quando eu, eu digo, né, quando eu, eu fiz aquele raciocínio da, da, das aparições de Nossa Senhora com, e das falsas aparições, né, é exatamente isso, né, Ana Paula. A confusão ela se generalizou né, no mundo. Assim, o, o, o Gustavo Cossão tem um texto muito bonito que ele fala o seguinte, que... Ele, ele começa a refletir sobre aquelas pessoas que na hora da morte não tiveram o hábito da oração e sequer podem dirigir uma oração a Deus que poderiam salvá-las. Né? Eles não sabem mais um Pai Nosso e uma Ave Maria para rezar na hora extrema, na hora que a morte chega. Eles não sabem as palavras salvadoras, né? as palavras salvadoras. Né? É, é... E quando eu, eu li esse texto, eu vou ter que reencontrar esse texto, porque eu não, não, não lembro nem o título dele. É, eu me lembrei da, da, da história da freirinha que tinha saído do judaísmo, se convertido e se transformado em freira, cuja mãe continuava no judaísmo. E quando ela morreu, essa freira... Entrou em desespero e começou a, a acusar Nosso Senhor Jesus Cristo de que ele não tinha dado a devida atenção para a mãe dela, que ela tinha escolhido a vida religiosa, que ela tinha uma vida é, toda dedicada à conversão da mãe e da, da prata. Tá, 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 tá. E Nosso Senhor apareceu para ela e disse o seguinte: Você. Uh, né, Basicamente, que ela, ela era uma pessoa de pouca fé e que a mãe dela se salvou. E ele contou que no último momento é, de vida da mãe, ela fez uma oração a ele. Então, veja, é uma, uma pessoa já idosa, criada no judaísmo, que não tinha formas de expressar piedosamente, é, alguma palavra a Deus. Não tinha jeito de pedir piedosamente alguma coisa a Deus. Então, segundo o Nosso Senhor revelou para essa freira, o que a mãe dela disse a ele, na hora da morte, é o seguinte, meu Deus, eu quero morrer na religião da minha filha. Essa foi a oração que a mãe é, dirigiu a a Nosso Senhor, e por isso ela se, tinha se salvado. Né? É, essa história é muito significativa, porque as pessoas vão perder as palavras com que elas possam se dirigir a Deus na hora da morte, mesmo tendo uma vida totalmente desregrada, fora da igreja, etc. etc né? Elas não vão ter mais condição, mesmo que elas tenham vontade, da expressão, né? Elas vão saber como, é, na hora da morte, se, se levantar uma oração a Deus, né? Expressar alguma coisa a Deus que possa, é, que possa, possam salvá-las. Né? É uma coisa terrível isso, terrível, terrível. É. E a gente fica pensando em tudo, né? Em todas as pessoas que a gente conhece, né? Que estão afastadas, que. que... ou que às vezes nunca. nunca estiveram na igreja, né? É terrível a situação. E, e é tão importante. Eu
2: acho que seria. Eu, eu fico pensando em assim, é de, é... Que a gente cultive, já que a gente não pode salvar o mundo, que a gente tente cultivar em nós mesmos é, um pouco dessa riqueza de linguagem, de palavras, né? Porque se a gente deixar, a gente entra naquele, até naquela é, 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 aquela coisa de arrepiar de WhatsApp, né? De tantas. É, abreviações estranhas e
0: né? os memes agora também aqueles emoji e, emoji é,
2: e vc né
0: e vc aqui,
2: aqui com k ai, é de arrepiar é, não é? É. então assim eu faço eu faço um, um esforço de escrever de pontuar de acentuar e às vezes eu vejo que eu fico assim, meu Deus, esqueci como é que escreve essa palavra com C cedilha, com E, com dois S aí o Márcio falou assim, mas é porque fica só digitando, né tem que escrever no papel pra você, é, é. né, pra você não perder esse treino né, põe no papel e a outra coisa é a questão da gentileza né, professor a gente procurar ser gentil é, quem sabe, se a gente for gentil com os nossos mais próximos com aqueles que convivem mais com mais frequência com a gente, é, até por uma até por vergonha os outros passam assim um pouco gentis também, né? Hum. Ah, essa pessoa é tão gentil, fica feio se eu não for gentil também com ela. Então assim e a gente vai mudando esse hábito, porque se a gente for se a gente é uma coisa verdadeira isso, né? Se a gente procura conviver com gente que é muito melhor que a gente a gente acaba imitando né, os bons hábitos mesmo. É
0: normal do ser humano imitar, né?
2: É. Então, assim, é, e se essa convivência não pudesse ser, <risos> usando uma palavra bem atual, né, presencialmente, né, que bom que a gente tem feito isso pelos livros aqui, trazendo essas biografias porque é uma convivência com elevação, né? É a convivência com uma linguagem tão bonita, porque o senhor tem cuidado de escolher, é uma felicidade o senhor escolher livros de autores que explicam de uma maneira tão bonita. Né? A gente, às vezes, tem que... Eu, eu, às vezes, eu tenho que, que grifar a palavra aqui e procurar no um dicionário, eu não sei. Então, assim, é... é... É, é importante que a gente não fique angustiado, não fique ansioso, porque não pode salvar o mundo, e, eu, e se concentre um pouquinho na gente mesmo, não tem jeito.
0: É. Não, e Deus também não pediu pra gente salvar o mundo, não?
2: não mas, é. mas é porque hoje é tão... essa que é a... Né? vamos salvar vamos fazer um mundo melhor quando alguém fala igual o cristiano fala algumas coisas é quando eu ouço isso já fica arrepiado. quando eu ouço essa história de vamos salvar o mundo nós vamos fazer um mundo melhor nossa eu já fica
0: arrepiado. O, então, o mundo melhor é possível né é. 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 Ah, mas assim é... aliás essa foi uma a... um assunto discutido ontem lá no clube de leitura sobre se é possível é, melhorar o mundo, né? É, mas, assim, é, o culto da língua, o culto da linguagem, a preocupação com a linguagem, com a forma de expressão, é uma coisa extremamente importante, né? É... o que acontece é que hoje em dia não é nem que porque assim uma pessoa ignorante que tem pouca convivência com a com a língua culta digamos assim se ela tem clareza mental ela consegue se expressar mesmo usando é, palavras expressões mais mais rústicas é? você vê é, que pessoas é, mais, é, menos cultas quando ela tem clareza mental ela consegue se, se expressar, o problema é quando a pessoa é, não tem mais a clareza mental né? tá certo? então por um lado é preciso é, se preocupar com a língua né? Ah, com as, os recursos da língua em termos de expressividade. Outra coisa é nos preocuparmos também com a nossa clareza mental, né? a luz da mente. Né? Porque a gente. É, ah, porque uma mente confusa, por mais Linguagem culta que ela use, ela não expressa claramente as coisas. Né? Então, é, às vezes, é, é, a gente pega textos que você, que você claramente vê que a pessoa está expressando os seus pensamentos numa linguagem culta, mas os próprios pensamentos estão confusos. Então, ela não consegue se desvencilhar da confusão mental. Por mais expressividade que ela tenha. Né? Agora, quando você pega uma, uma pessoa com a clareza mental e com um domínio de linguagem, como, por exemplo, o padre Faber, aí você tem uma obra-prima, né? Enfim, sobre qualquer assunto que ele escreveu, todos os livros dele, você nota essa, essa, esse tom, né? Essa, essa coisa de clareza mental com domínio é, extraordinário da linguagem, né? é, isso diferencia. Né? Agora você estava falando, né, o, o Ana Paula, é, da escolha dos livros né, que a gente faz aqui, é, é muito difícil você pegar livros você a escolher livros ou a encontrar livros que falam dos assuntos que a gente fala aqui, que tenham clareza e solidez suficiente para alimentar a nossa verdadeira piedade. Né? Porque quando se diz vida de, dos santos, a gente vai encontrar a maior parte dos livros é, uma linguagem melosa, uma linguagem laudatória, muito falsa sobre os santos. É? E é muito difícil a gente encontrar livros e eu já estou, inclusive, encontrando dificuldades de encontrar biografias para a gente continuar esse, essa leitura matinal é, de livros com essa característica, né? literariamente sólidos. Né? Livros que são, que são peças literárias também não é? Para que a gente possa alimentar ah, também essa, essa nossa necessidade. Está né? é, ficando cada vez mais difícil. Eu estou aqui procurando ah, um, uma próxima biografia para se ler. Né? Porque é, há na vida dos santos uma, uma quantidade enorme de, de biógrafos, né? de agiógrafos. Que no afã de nos contar, no afã da sua própria devoção ao Santo, né, o, 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 o autor, né, fazer um livro muito, muito meloso, muito pouco significativo, muito pouco analítico a respeito do Santo, da sua época, das suas importâncias. Então é difícil, viu? É difícil encontrar a gente leu um pouco alguns livros nesses né, três anos de leitura matinal mas porque também tem que ser um livro que, que esteja em, na nossa língua né obviamente traduzido mas é, é difícil tem um problema da, do, de encontrar o livro e tem um problema também da tradução né às vezes a tradução não não, não fica quem né do, do... mais estou tentando aqui se vocês tiverem alguma sugestão, vocês podem me enviar é, de bons livros para, para a gente continuar aqui. a Eu estou avaliando um livro de, de uma biografia de Santo Agostinho, vamos ver o que, que vai acontecer aqui. Tem pouco tempo para fazer isso também, porque nós estamos terminando esse livro. Então, mais alguma... Algum comentário, alguma observação? Então, nós amanhã, se Deus quiser, amanhã ainda é quinta, né? Nós voltaremos aqui na página 416 e continuaremos a leitura. É, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus.